0: Para que alguien entre al reino de Dios, la esfera de salvación, vida eterna, perdón de pecados, esa persona debe nacer de arriba, nacer de nuevo. Esta es la doctrina de la regeneración. Está en la médula misma de entender la salvación.
1: Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted no es ciudadano de un país y quiere convertirse en serlo, la realidad es que tiene que pasar un examen cívico y otros trámites. Necesitará estudiar la historia, el gobierno y la geografía, conocer hechos básicos sobre ese país con el fin de cumplir con los requisitos para la ciudadanía, ¿no es cierto? Sin embargo, no hay ningún examen como ese para convertirse en un cristiano, pero hay fundamentos que necesita saber. Dicho esto, ¿cuál es quizá el más importante de todo esto o de estas verdades, un elemento esencial de la salvación que no puede permitirse un malentendido? El pastor John MacArthur continúa analizando este tema al enfocarse en Colosenses capítulo 2, Dando la última mirada a la serie titulada Completos en Cristo, en gracia vosotros.
0: Quiero que abra la palabra de Dios al tercer capítulo de Juan, de regreso al tercer capítulo de Juan y en los primeros diez versículos. Cinco veces en este pasaje tenemos una referencia a nacer de nuevo o nacer de arriba. La palabra anocen puede traducirse de nuevo o de arriba, y ambos son aplicables. Jesús está diciendo que para que alguien entre al reino de Dios, la esfera de salvación, vida eterna, perdón de pecados, esa persona debe nacer de arriba, nacer de nuevo. Esta es la doctrina de la regeneración. Está en la médula misma de entender la salvación. El punto entero de este texto es que algo debe sucederle a usted en lo que usted no participa. No hay un cómo nacer de nuevo. No hay pasos para nacer de nuevo. En ningún lugar Jesús le dice a Nicodemo, haz esto, di esto, ora esto. En ningún lugar le dice cómo nacer de arriba, cómo nacer de nuevo. Ahora regresemos a la conversación. Primero, la preocupación del pecador. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él ha alcanzado el ápice del judaísmo y él no está en el reino y él lo sabe y su corazón está lleno de temor. Entonces aquí está en la condición cero y él lo sabe. Esa es la preocupación del pecador. Ahora llegamos a la palabra del Salvador en el versículo 3. Y él dice, el que no naciere de nuevo o de arriba, no puede ver o entrar o participar en el reino de Dios. Eso es su regeneración. Tienes que nacer. Tienes que tener una nueva naturaleza, nueva vida, recreación. No participamos en nuestra elección antes de la fundación del mundo y no participamos en nuestra regeneración en el tiempo. Esa es una obra de Dios. Entonces, ahora regresamos a la historia. Ahora regresemos al versículo cuatro. Y Él sabe que Jesús acaba de decir, no puedes entrar al reino por algo que hagas tú, así como tú no puedes producir tu propio nacimiento. Jesús no le dice cómo nacer de nuevo. Él entendió que Jesús no dijo eso. Jesús le está diciendo algo aquí para lo que no hay un cómo hacerlo. Aquí está el corazón del evangelio de la gracia, ¿no es cierto? Él está oyendo por primera vez en su vida entera y él ha tenido muchas discusiones teológicas. Por primera vez en su vida entera que Dios tiene que hacer algo en su alma que es una obra de creación, que desciende de arriba, en donde él no participa en absoluto. ¿En dónde estaba la mente de Nicodemo? ¿En dónde se vivía y movía y tenía su ser? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Acaso eso te recuerda algo, Nicodemo? ¿Acaso eso te recuerda algo? Escuche, él conoció el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25. Aquí está cómo funciona la salvación. Noten los verbos que hablan de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque esta es una obra de Dios. Esta es esa obra monergista de Dios, del cielo. Y usted notará cinco veces que Dios habla de lo que él hace. Dios está hablando. Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Además, os daré un nuevo corazón y colocaré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Ahí, queridos amigos, está el agua y el espíritu. El agua y el espíritu simplemente es una referencia a la creación, la nueva creación, la obra regeneradora de Dios que Él lleva a cabo mediante su propia voluntad en el corazón de un pecador. Colocaré un corazón nuevo, en ustedes un nuevo espíritu, en ustedes quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Colocaré mi espíritu dentro de vosotros, haré que anden en mis estatutos, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré y después ustedes serán cuidadosos en observar mis ordenanzas. Y vosotros, versículo 28, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el agua y el espíritu. Este gran pasaje de nuevo pacto de Ezequiel 36, habría sido tan conocido por Nicodemo. Él lo habría conocido bien. Y después él habría conocido también el capítulo 37, en donde Dios ve la salvación futura de Israel. Y en el versículo 3, él le dice a Ezequiel, llamándolo el hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? ahí hay un retrato del valle de los huesos secos, ilustrando la mortandad espiritual de Israel. ¿Pueden estos huesos vivir? Y yo respondí: oh, Señor Dios, tú sabes. Y él dijo, profetiza sobre los huesos y diles, oh, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová, Dios, a estos huesos he aquí. Causaré ruaj, espíritu, que entren ustedes para que viváis. En otras palabras, Dios le dará vida en el futuro Israel. Él los salvará no solo como individuos, sino también como nación. Versículo 12 de ese mismo capítulo. Así dice Jehová, Dios, abriré vuestras tumbas y haré que salgáis de vuestras tumbas, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel, entonces sabrán que yo, Jehová, cuando yo haya abierto vuestras tumbas y haya hecho que salgan de sus tumbas, pueblo mío, yo colocaré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis, y los colocaré en vuestra propia tierra, y entonces sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho, declara Jehová. Esta es la obra soberana de Dios, dando vida en el futuro a la nación de Israel. Esa es su promesa a la nación y ese es su plan y medio de salvación. Para todo individuo también es una obra de Dios. Usted puede regresar. Nicodemo conocía ese pasaje. Él conocía esos textos de Ezequiel. Él también habría estado muy familiarizado con el capítulo 11 del amado profeta Ezequiel. Él habría leído esto muchas veces. Probablemente lo tenía en su memoria debido a la promesa. Ezequiel 11, 19. Les daré un corazón, colocaré un nuevo espíritu dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las hagan y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una obra divina presentada claramente en el Antiguo Testamento. Quiero que observen Jeremías, tan solo dos pasajes en Jeremías, Jeremías 24, 7, les daré un corazón para conocerme porque yo soy Jehová y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Regresarán a mí con todo su corazón. Eso es recreación. Nuevo corazón, nuevo espíritu, lavado, limpiado y después el más conocido, Jeremías 31, Jeremías 31, 31, mismo versículo, mismo capítulo. Aquí vienen días, declara Jehová, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ese pacto fue el pacto mosaico el cual quebrantaron, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de esos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estoy creando un nuevo pueblo. Estoy creando a nuevas personas, dándoles un nuevo espíritu, un nuevo corazón, lavándolos, limpiándolos, purificándolos. Todo eso es lenguaje del nuevo pacto. Ahora quiero darle una ilustración de esto. Pase al Salmo 51. Cuando David escribió el Salmo 51, él era un creyente, él era un Hombre, según el corazón de Dios, él había escrito muchos salmos antes del Salmo 51. Pero en el Salmo 51 tenemos una situación excepcional, única, con David. Porque él ha cometido un conjunto de pecados masivo, prolongado, premeditado, bien planeado. Él está hablando como un pecador no regenerado, porque así es como se siente. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. Y he sido un pecador desde el principio, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. En otras palabras, nací como pecador. David está tan profundamente abrumado en su arrepentimiento por su pecado que él ora como si fuera un hombre no regenerado. Él sabía lo que significaba ser regenerado. Significaba ser lavado, ser limpiado, recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva disposición, ser una nueva creación. Entonces David lo sabía y lo registró en este Salmo 51. Y Nicodemo conocía ese Salmo, recitó ese Salmo, lo conocía de memoria uno de los salmos más populares y conocidos de todos. ¿Cómo podía ser entonces que si él sabía que la salvación en base en el Antiguo Testamento era cuestión de que Dios actuara soberanamente porque él lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, él es el que da un nuevo corazón, una nueva disposición y lava y limpia al pecador de arriba? ¿Cómo es que él se enredó en la mentira condenadora de Satanás de que él de alguna manera podía ganarse su salvación por algo que él hiciera? Jesús no lo deja evadir esto. Él le dice: ¿Cómo puede ser el maestro de Israel y no saber esto? El judaísmo apóstata había ignorado la verdad de la salvación del nuevo pacto y había creído la mentira de Satanás de que usted puede ganarse la salvación para entrar al reino. Esa fue la pista número uno. Regrese a Juan 3 para la pista número dos, versículo seis. Ahora vamos a razonar un poco. Lo que es nacido de la carne, carnes. Deténgase ahí. Lo que es nacido de la carne, carnes. Es. Esa es su segunda pista, Nicodemo. Aquí hay un principio fundamental aquí que tú y tu sistema entero ha pasado por alto. Lo único que la carne puede producir es ¿qué? Más carne. No puedes llegar de la carne al espíritu. No puedes hacer eso. Lo que él básicamente está haciendo es condenar a Nicodemo por no entender la doctrina del pecado en el Antiguo Testamento. La doctrina del Antiguo Testamento de la depravación total la incapacidad e indisposición totales del pecador de hacer lo correcto. Nicodemo, ¿cómo puedes ser tú el maestro de Israel y no saber acerca de la salvación del nuevo pacto mediante el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la palabra y el que Dios dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu e implantar el Espíritu Santo en el corazón? ¿Cómo puedes no saber que esa es una obra de Dios que está presentada por todo el Antiguo Testamento? ¿Y cómo puedes no saber que la carne solo puede producir carne? Esa es una pista. ¿En qué habría pensado Nicodemo? Bueno, regresemos para entenderlo. Una de las escrituras que él habría conocido muy, muy bien sería Génesis 6, cuando Dios da sus razones por las que él va a ahogar al mundo entero. Cuando digo el mundo entero, quiero decir el mundo entero. Todos los millones de personas que habían nacido desde Adán hasta Noé, todos van a ahogarse en un diluvio. Con la excepción de Noé y su esposa y sus tres hijos y sus esposas, ocho personas que fueron justificadas por Dios mediante la fe, por gracia, pero el resto del mundo se ahogó. ¿Por qué? Aquí es en donde la raza humana entera terminó. Versículo 3. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Este es el problema. Ahí está la misma palabra que Jesús usó, carne. Esa es la palabra para humanidad caída, corrupta, pecaminosa. Y después en el versículo 5, él muestra lo que la carne produce. Entonces Jehová vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra... Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es una afirmación tan clara de la depravación humana, de las más claras que usted encuentra en la Biblia. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La carne produce eso, porque eso es lo único que puede producir. Si usted va a estar en el reino de Dios, necesita un nuevo corazón. Capítulo 8. El diluvio comienza a bajar. La raza humana entera ha sido ahogada. Llegamos al capítulo 8, esperamos un mundo mejor. Noé construye un altar en el versículo 20, toma animales y ofrece sacrificios a Dios. Lo cual significa que Noé reconoce que es un qué, un pecador, porque esa es la razón por la que ofrecía sacrificios. El Señor olió el aroma fragante y el Señor se dijo a sí mismo, nunca más maldeciré la tierra por el hombre. Pero, por cierto, la intención del corazón del hombre todavía es mala desde su juventud. Nada cambió, excepto que Dios ya no nos ahogaría. ¿Sabías eso, Nicodemo? Claro que sabías eso. Tú sabías que nada en el hombre agrada a Dios. Nada. Debes recordar el libro de Job, Nicodemo. Debes recordar el testimonio de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién puede hacer limpio al inmundo? Nadie. Nadie. Debe recordar el testimonio de Elifaz en el capítulo 15. ¿Qué es el hombre para que él sea puro? ¿O el que es nacido de mujer para que sea justo? ¡Ah! ¡Imposible! Uno quien es detestable y corrupto no puede ser hecho justo. Él debió haber recordado habilidad en Job 25. ¿Cómo puede entonces un hombre justificarse con Dios? ¿O cómo puede ser él limpio quien es nacido de mujer? Aun si la luna pierde su brillo y las estrellas no son puras en sus ojos, mucho menos ese gusano, los amigos de Job y Job todos conocieron la teología de la depravación total. Todos la conocían. Y Job fue escrito en el periodo patriarcal, alrededor del tiempo de Génesis. Esta no es información nueva. Y después estuvo el Salmo 51, 5, que le leí a ustedes, en donde David dice, «En pecado me concibió mi madre, fui inicuo desde mi concepción». ¿Cree usted que Nicodemo conoció este versículo? Isaías 64.6 Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todos nosotros morimos como una hoja y nuestra iniquidad es como el viento nos lleva. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie. Tú nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento de la depravación. Y nuestro buen amigo Jeremías no debe ser dejado Afuera, Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el corazón. Ahora hubo un tiempo cuando el apóstol Pablo pensó que era santo, pensó que era justo. Él realmente lo pensó. Y después cuando llegó a la verdad, él consideró toda su justicia como estiércol, dicen Filipenses 3. Pablo entendió la doctrina del Antiguo Testamento. Pase a Romanos 3. En Romanos 3, Pablo está condenando a la raza humana entera, judío y gentil, por su pecado. Él está diciendo que los gentiles son pecaminosos y los judíos son igualmente pecaminosos. Y para probar lo que está diciendo, comenzando en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, Pablo cita una serie entera de versículos del Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 10, llegando hasta el 18. Todas esas son citas directas que salen del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos de los Salmos e Isaías. Pablo dice, permítanme definir el pecado. No hay justo ni aun uno, ¿no? no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas se engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su lengua está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada una de esas afirmaciones es una afirmación del Antiguo Testamento de la pecaminosidad del pecado. ¿Qué está mal contigo, Nicodemo? Pablo, el fariseo de antes, conoció todos esos pasajes y finalmente vio la luz. Entonces, ¿qué enseña el Antiguo Testamento? La salvación es un acto soberano de Dios por gracia que él lleva a cabo independientemente de cualquier acción por parte del hombre. El hombre necesita un nacimiento espiritual completo. Él necesita ser lavado, él necesita ser transformado. Él necesita que su corazón sea reemplazado con un nuevo corazón, su espíritu reemplazado con un nuevo espíritu o disposición. Él necesita al Espíritu Santo implantado dentro de él si va a entrar al reino de Dios. Y eso no es algo que él puede hacer porque él es carne y la carne produce únicamente carne. Entonces Nicodemo, ¿cómo puede ser él maestro en Israel y no saber esto? Él no deja que Nicodemo lo evada. Entonces él dice en el versículo 7, no te sorprenda. ¿Por qué te sorprende que te dije y ahora él entra a la segunda persona. Es necesario que nazcas de nuevo. No vas a entrar al reino hasta que esto te pase y no puedes hacer una contribución porque eres carne y la carne no puede hacer esto. Esta es la denuncia de toda la religión fuera de la gracia soberana de Dios y el Evangelio de Cristo. No te sorprendas. ¿Por qué te sorprendes? Tú conoces el Antiguo Testamento. Has sido cegado al creer la mentira de Satanás. No te sorprendas. Esto lleva al punto final. La preocupación del pecador y la palabra del Salvador. El punto final es la obra del Espíritu. Al final del versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Bueno, ¿cómo funciona esto? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Huh. Esta es otra analogía. Esta es otra analogía, escúchame, que quita el nacimiento espiritual de manera total de las manos del pecador. ¿Qué haces para controlar el viento? Nada. Viene de arriba, no puedes... Mandar al viento, no lo puedes despedir. De manera completa y total es la obra soberana de Dios. El viento es invisible, es incontrolable, es irresistible, es impredecible. No se le puede mandar que haga algo. No se aparece porque usted quiere. No se va porque usted quiere deshacerse de él. Esta es la segunda analogía que nuestro Señor usa con este ramino inteligente, brillante, lógico, para decirle, que esta es una obra en la cual Él no participa. Esto es gracia irresistible. Como Juan 5.21. El Hijo da vida a quien Él quiere. El mismo versículo dice, Y Dios, quien resucitó a los muertos, da vida. Es la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo y el poder del Espíritu. Es una obra de Dios. Está nuevo para Nicodemo. Simplemente tan contrario a todo lo que Él ha conocido en su vida. Versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Digo, acabas de destruir mi vida entera, como Pablo en el camino a Damasco. Pablo dijo, todo es estiércol, toda parte de lo mismo. Nicodemo todavía no está ahí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Dice usted, bueno, ¿qué le pasó? Él desaparece en el versículo 10 por el momento. Él desaparece. Él desaparece con una pregunta. Una pregunta que nunca antes había tenido en su vida entera, en su mente. ¿Qué haré? Se me acaba de decir que no puedo hacer nada. No entiendo eso. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué le pasó a Nicodemo? ¿Qué le pasó? Bueno, por ahora él desaparece, pero volvió a aparecer. Vaya al capítulo 7 de Juan. Capítulo 7, Jesús está en Galilea y los judíos quieren matarlo. Y la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos se acerca. Entonces ellos descienden y él es confrontado una vez más por el Sanedrín. Lo quieren muerto. Él está predicando y enseñando en el templo, según el versículo 28. Y la gente está escuchando y están diciendo todo tipo de cosas. Algunos creen que él es el Mesías, algunos creen que él es el profeta. Y en el versículo 40, este es el profeta, este es el Mesías. Y hay una división, según el versículo 43. Bueno, los líderes lo quieren muerto. Entonces consiguen algunos guardias del templo para ir a arrestarlo, para poder matarlo. Pero querían atraparlo, pero nadie le puso la mano. Cuando llegaron ahí no pudieron no pudieron atraparlo. Entonces los oficiales regresan a los principales sacerdotes y los fariseos de quienes Nicodemo era uno. Y les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los enviamos para arrestarlo. ¿Por qué no lo trajeron? Los oficiales respondieron, nunca jamás un hombre ha hablado de la manera en la que este hombre habla. No pudimos pasar más allá de lo que él dijo. Él nos paralizó con sus palabras. Los fariseos entonces les respondieron, ustedes no han sido engañados, ¿o sí? Ninguno de los líderes o los fariseos ha creído en él, ¿o sí? Entonces, ahora sabemos que Nicodemo no se ha convertido en un creyente. Este es un año después. Y él estaba en el Sanedrín, pero el versículo 50, Nicodemo, da un paso al frente. Nicodemo, quien vino a él antes de ser uno de ellos, uno de los fariseos y principales sacerdotes del Sanedrín, les dijo, nuestra ley no juzga un hombre a menos de que primero oiga de él y sepa lo que él está haciendo, ¿no es cierto? Ordenemos esto. No está mal, lincharlo, no pueden hacer esto. Inclusive los romanos nos dieron un proceso legal. Hmm. Este es un paso valiente que tomar. Cuando el grupo entero quiere a Jesús muerto y tú defiendes la ley porque quieres proteger a Jesús, todavía no es un creyente. La gente en el liderazgo vio a Nicodemo. El maestro en Israel. Oh, ¿tú no eres de Galilea también o sí? Burla, sarcasmo. Escudriña y ve que ningún profeta se levanta de Galilea. Ellos reprenden con sarcasmo y burla a este su maestro más ilustre. Él está inclinándose hacia Jesús y se burlan de Él. Se burlan aquel que habían reverenciado y elevado. Esto, por cierto, es de hecho dos años después de la reunión por la noche. Han pasado dos años. Entonces, solo queda un año antes de llegar a la muerte de Cristo. Vayamos al capítulo 19. Entonces, dos años después, Nicodemo todavía es un fariseo, todavía está en el Sanedrín. Pero él se eleva a un punto a favor de Jesús. Vamos al capítulo 19. Jesús está muerto, versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, siendo un discípulo de Jesús, pero uno secreto por temor a los judíos, pidió a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió permiso, entonces vino y se llevó su cuerpo. Oh, miren, Nicodemo, quien primero había venido a él de noche, también vino, trayendo una mezcla de mirra y aloes. Esa es una resina, una resina con talco que usaban para cubrir el cuerpo, para disminuir el olor de la carne en putrefacción. Y aloes tiene una especie de fragancia como de madera. Él trajo casi cuarenta kilos. Esa es una cantidad enorme porque esa es una manera en la que ellos mostraban honor a una persona ilustre. Este es un acto honorable por parte de Nicodemo, pero también es un acto valiente. Nicodemo se une a su compañero José de Arimatea, quien había sido un creyente pero no había estado dispuesto a confesarlo abiertamente, y ahora Nicodemo es valiente y él viene y sabemos ahora que él se ha identificado a sí mismo con el Señor Jesús. Y aquí está, y él tomó el cuerpo de Jesús. Puede imaginarse esto, Nicodemo tratando ese cuerpo que él había pasado esa noche, llevándolo en sus brazos, embalsamando el cuerpo de Jesús con lino y colocando las especias en medio de todas las vendas, como era la costumbre de la sepultura. Y junto con su amigo José, colocaron a Jesús en el jardín, en una nueva tumba, en la cual nunca nadie había sido colocado. Ahí está él con el cuerpo de Jesús en sus brazos. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Le voy a decir lo que pasó. Dios descendió, le dio vida, le dio un nuevo corazón, una nueva alma, lo lavó, lo regeneró. ¿Qué pasó con el resto de la historia? Bueno, el resto de la historia, ¿quieres decir? La tradición dice que él fue la única persona que estuvo de pie en el juicio de Jesús ante Pilato y defendió a Jesús. La tradición dice que él fue bautizado por Pedro y Juan. La tradición dice que su confesión del Señor Jesús fue tan valiente que lo llevó a que fuera privado de su posición, lo privó de su posición como maestro y lo privó de toda su fontura entera y toda su propiedad, todas sus posesiones. Y él fue expulsado de Jerusalén por el Sanedrín, a quien él había servido. Él fue reducido, viviendo fuera de la ciudad, junto con su familia, se quedó adentro de la ciudad hasta llegar a la pobreza extrema. Hay una historia tradicional maravillosa, que dice que su hija fue tan pobre que ella llegó a la vergüenza de escarbar los montones de estiércol para encontrar pedazos de grano para comer y sobrevivir. Y un rabino vino y la vio y sintió compasión de ella y dijo, ¿Quién eres? Y ella dijo, Yo soy la hija de Nicodemo. Y el rabino dijo, ¿Qué le pasó a tu padre? Y ella dijo, Él llegó a ser un seguidor de Jesús y fue expulsado. Y el rabino se rehusó a ayudarla Algunos siglos más tarde, un hombre llamado Fotio se refiere a un documento antiguo que registra que Nicodemo fue... Matado como Martín en el primer siglo por su devoción a Cristo. Como él fue golpeado hasta morir por una multitud. Y esa es la historia completa. Él perdió todo en este mundo, ganó todo en el mundo por venir. ¿Qué puede hacer usted? Le voy a dar Juan 6.37. El que a mí viene no le echo fuera. Usted puede rogarle a Dios para que le dé vida. Es su prerrogativa, pero usted puede orar y Él no rechaza una oración honesta. Usted puede decir con el publicano en Lucas 18, Dios se propicio a mí, pecador.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie El Segundo Nacimiento, en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo Sin Lugar a Dudas, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie el segundo nacimiento así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio